0: Al final lo que hace el artista es explorar estos lugares, como apuntar la luz hacia lugares que, que no habías visto, que tu atención no había volteado hacia allá. De pronto el artista como que estira la mano hacia lo que no conoce, hacia lo que nadie ve y de pronto como que siente algo, ve algo, entiende algo. Y él también obviamente lo trata de poner en palabras y tampoco puede, pero ahí es donde agarra el lienzo o agarra el arte plástico y entonces trata de plasmar lo que vio, lo que sintió o trata de hacer lo mejor que pueda con sus palabras para explicarte lo que vio diferente lo que encontró, lo que lo hizo mover lo...
1: hola soy Andrea H. y esto es Mancharte un podcast donde se platica de lo que nos apasiona, el arte desde ilustradores, fotógrafos, pintores, escritores y más nos contarán sus tips, caminos y visiones que han desafiado para seguir salpicando a más gente con su arte. Y así inspirarte a que tú comiences a mancharte con todas tus locuras. El invitado del día de hoy es Alfredo Mansur. Él es Another Writer en Instagram. Él es un escritor que deja poesía y escritos en servilletas, además ha creado toda una experiencia, cada publicación que crea está hecha para que tú escuches una canción mientras lees su escrito y admires su fotografía. Todo esto lo hace por la satisfacción de cambiar la manera de pensar al quien lo lea. También tiene una sección que se llama Human Tales, donde escribe acerca de la historia de un artista. Y en este episodio te enterarás mucho más acerca de todo lo que te estoy contando, pero lo describe como escuchar a la persona antes de que la veas. Entonces te invito mucho a, a sentarte y ponerle mucha atención eh, también pido disculpas porque estaba yo de viaje y pues puede ser que se escuche un poco de ruido eh, de mi parte, entonces eh, aún así espero que lo disfruten. Su universo está lleno de diferentes historias y varias nos las cuenta en este episodio, empezando por la de él y momentos memorables en que ha cambiado la vida de gente con sus escritos. Aprenderás de cientos de cosas en serio, desde el poder del texto, el ego del artista, el amor hacia el arte y todo lo que implica. Ahí tuvimos un apartado de lo que es la vida laboral con la vida del artista. Eh, empezar en el arte, inspiración y en serio mil cosas más, entonces definitivamente este episodio te va a llenar de luz tanto como para mí lo fue y igual una disculpa por cuando estaba grabando este episodio estaba de viaje y puede ser que se escuche un poco de ruido Bienvenido Alfredo a Mancharte, muchísimas gracias por estar aquí
0: No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación
1: y, bueno, con todo lo que escribes y con todo lo, o sea, lo que está en tu Instagram y también en Napkin Tales, ¿en serio quiero saber siempre quisiste hacer eso? O sea, ¿ser escritor? O, o, ¿O fue como muy inesperado?
0: Ok, te lo respondo con una historia que termina con un amigo preguntándome si lo que estaba haciendo era regalar droga. Entonces, ¿En serio? ¿cómo, empieza, ¿cómo empieza la historia? Es que... <risa> Estamos en un viaje de mochileros eh, por Europa y nos estamos quedando en Ámsterdam en el hostal más barato que encontramos, que era en la zona roja de Ámsterdam. Entonces hay sí, muchos sí, bares, sí. pero están en un montón de otras cosas pasando alrededor y el hostal ahora está bastante bien, pero justo antes acabamos de ir al Museo de Van Gogh y lo que me sorprendió del Museo de Van Gogh es ver que Van Gogh tenía un montón de obras que Nadie entendía por qué las hacía. Era un montón de retratos a campesinos y como que nadie entendía por qué tenía tantas obras de campesinos. O sea, pero ¿por qué haces todo este tipo, no? Y es hasta que se muere y su hermano Teo publica las cartas entre ellos que la gente entiende que a él le impresionaba cómo estos tipos podían vivir tan felices con tan poco y además es justo en el momento de la revolución industrial donde todo el mundo empezaba a irse hacia las ciudades y dejar el campo. Y estos tipos decían quedarse en el campo. Y eso a Van Gogh lo sorprendía. Entonces me quedé pensando lo impresionante de saber que, en parte porque Van Gogh nunca vendió más que creo que dos obras a su hermano y a su tía, una cosa así, eh, fue que la gente escuchó la historia de por qué. Y todo detrás de una carta. Entonces ahí fue cuando, como que dije, qué increíble el poder ver que puede tener un texto claro. y entonces regresamos ya cansados de turistear todo Ámsterdam regresamos al hostal y mi amigo se está cambiando yo bajo al baresito que está en la parte de abajo me empiezo a tomar una cerveza y había leído mucho sobre eh, a, autores que utilizan esta técnica de escribir a mano alzada lo que se te ocurra pum ponlo no entonces pedí unas servilletas al la tender y empecé como que a escribir y como que mi regla mental fue la historia tiene que caber en la servilleta, ¿no? Porque pues era, digamos, el pedacito de papel. Sí,
1: como en el momento. Cuadra, ajá.
0: Tal cual. Y entonces empiezo a escribir y a los, no sé, como 20 minutos, termino con un montón de servilletas alrededor de mí. Parecía un científico loco. <risa> con unas escritas en inglés, otras escritas en español. Y de verdad, lo que me fuera fluyendo. Y de repente pasa una tipa, ve eso y me dice en inglés, oye, ¿Qué es esto? ¿Es tu diario? ¿Lo puedo leer? Y yo, son historias, sí, o sea, lee las que entiendas, porque hay unas en español, uh -huh. toma estas de acá, están en inglés, vas, y las empieza a leer, y en eso me dice, no, wow, eso está increíble, se voltea y le dice a sus amigas, vengan, 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 tienen que leer esto, y entonces están todas las niñas empezando allá como que leer estos textos, y, y están todas emocionadas, y es wow está increíble, y en eso pasa un tipo, voltea, Ve todas las servilletas que están alrededor en español que nadie está agarrando uh -huh. y me dice, joder, macho, alguien escribiendo en español en Ámsterdam, qué interesante. Y el tipo resulta que también <risas> escribe y saca de literal su bolsita, saca una libreta con sus textos. Y estamos como que todos ahí empezando a leer, no, bueno, es que mira, esto lo leí yo y esto lo escribí yo y, y esto por esto. Otro... Y cuando baja mi amigo, agarra me y dice... Dud, qué cosa me ve rodeado de sí, sí, 30 sí. personas. Todo el mundo platicando así. Me dice estás vendiendo drogas, o sea, me la estás regalando. <risa> qué haces? O sea, por qué hay tanta gente alrededor de ti? O sea, qué está pasando? Y entonces le digo, o sea, no sabía cómo explicarle. Y en eso se acerca la primera niña que agarró la servilleta y me dice en mi cuarto tengo un este espacio donde voy poniendo en un corcho todas las los recuerdos de cosas que me han marcado en mi vida y me quiero llevar esta servilleta para ponerla ahí.
1: Wow. Y entonces dije
0: claro, llévatela. Ajá. Y en ese momento como que me di cuenta de pronto lo, lo poderoso que también podía ser las cosas que, que podía empezar a escribir. Eh, llevaba ya también un tiempo escribiendo cosas. Había estado es, eh, escribiendo cortometrajes y cosas así eh, no fue digamos que porque tampoco quiero hacer grande ese mito de no de pronto era mágico y escribí una una servilleta y entonces pum todo el mundo me claro. empezó a seguir. No, la verdad no fue así, eh, pero sí hubo este momento mágico que donde me di cuenta que si podía cambiar a una sola persona, escribir valía la pena.
1: Claro. Y aparte es de esos momentos en donde o sea, yo creo como mucho en, en el destino y universo, no en donde todo se junta, ¿no? Lo que lo que eres tú, o sea, del pasado, se va juntando hasta ese momento para... Eh, desde lo de Van Gogh, ¿no? O sea, del museo que dijiste hasta ahorita, ¿no? Estoy aquí en Ámsterdam y súper casual de la nada empiezo a escribir yo. O sea, como que todo tan espontáneo y mágico a la vez, ¿no?
0: Claro, y, a, y al final creo que también es ese... como todo se va empezando a atar. Me gusta mucho como la reflexión de Jobs de, de repente... Nuestra vida son esos puntitos y no nos vamos dando cuenta que esos puntitos al final van a formar una imagen y cada puntito por sí solo, cuando lo vas digamos que dibujando, no te estás dando cuenta, pero vas a ser parte de algo. No, no quería ser cineasta, a mí me gustaba eh, el cine y para mí el cine era lo que quería hacer de mi vida y por diferentes razones me empecé a alejar un poco del cine, pero encontré que lo que podía hacer era escribir porque no tenía el equipo, no tenía el tiempo, no tenía la gente a mi alrededor para poder seguir haciendo cine. Y entonces es cuando después de este momento a cada una de las fotos que empiezo a tomar en los viajes que hago, me empieza a fascinar la fotografía. Cada una de las fotos le empiezo a poner estos escritos que dejaba en las servilletas en cafeterías. Empezaba a dejar las servilletas en todos lados donde las escribía y me llevaba ese texto y lo ponía con una fotografía. Y al final luego empecé a acompañarlo con música y entonces la idea es que la gente eh, ponga la canción, vea la foto, lea la historia y entonces era mi forma creativa de encontrar que la gente disfrutara el cine que yo estaba haciendo. Ok,
1: okay. o sea, todo. Digamos oye, crece que yo como, solo, no <risas> crece como toda una experiencia.
0: Exacto. Entonces esa fue como la idea y de donde viene este proyecto de los napkin tales de de mi cuenta de Another Writer, ¿no? Como literal, otro escritor. <risa>
1: Oye, y en Ámsterdam, o sea, una vez estás ahí escribiendo, ¿cómo decidiste dar todo este brinco a ya lo voy a hacer bien? O sea, ¿qué, qué tuviste que ver para ya empezarlo a compartir ya como más, no, no así formal, pero sí más...
0: Mira, creo que el, lo que he descubierto es, o sea, mi historia puntual es de pronto lo empecé a poner y a la gente le empezó a, a gustar. Ahora, qué fue lo que hice? Y creo que este es como el gran tip para toda la gente que esté como artista, que esté comenzando. Creo que el gran truco es. Yo lo veo como el cuarto oscuro, no? Ajá. O sea, Para mí la historia es el cuarto oscuro. Entonces el artista debe de comenzar cerrando la puerta. Entonces tienes que estar de verdad en un cuarto oscuro creando y en ese momento es donde empieza a explorarte a ti lo que percibes y hacia adentro. Y ahí de, de pronto empiezas a descubrir si de verdad esto es lo que te gusta o no es lo que te gusta. Eh, algo que recomiendo mucho es no casarte necesariamente con una rama artística. Explora ve viendo qué es lo que como que te va gustando y qué te llama de una y qué te llama de otra cosa. Y ya que tengas suficientes cosas donde tú solo te puedas empezar a dar cuenta. Ok, esto que estoy haciendo ya es mejor que esto y ya seas tú capaz de diferenciar. Ok, esto que escribí, la verdad no es tan bueno. O sea, volteo un mes para atrás, dos meses, un año para atrás y digo no, no, esto es una basura. Ahora lo que estoy haciendo acá ya sé que es mejor, pero tú solo ya te das cuenta de eso. No vives todavía en esa fantasía de todo lo que hago es bueno, porque no es cierto. Todo lo que haces no es bueno ni todo lo que hizo Picasso fue bueno. No, no es cierto. Entonces, en ese momento es cuando tienes que empezar a abrir la puerta y dejar que entre un poco de luz, porque si nunca dejas que entre la luz, pues obviamente tus ideas van a morir. Necesitan un poco de luz okay. y tú también morirías. Te quedas completamente encerrado sí, sí, sin sí. luz. Entonces abres un poco la puerta, empieza a entrar un poco de luz y en ese momento es cuando tienes que ser cuidadoso y es a quién le vas a empezar a mostrar lo que has hecho. Y aquí es donde es súper importante que te des cuenta que muchas veces tu círculo cercano. Ok, no siempre es la pers las personas que te quieren ver triunfar. Ok, y esto es bien duro, bien fuerte. Por lo general, tu familia tiende a apoyarte. Depende de tu familia. Hay gente que no apoya al artista. Sí. Entonces entiende más o menos y dimensiona dónde estás parado en esa parte. Y luego tienes amigos que tu éxito, que tú te salgas del común denominador. Que tú tengas éxito significa un atentado a dónde están ellos. Ok, o sea, literal, si tú muestras algo de potencial, lo primero que van no a hacer es quererte bajar. Y okay. lo chistoso y los, es, los es que semillas. no necesariamente lo están así. Exacto. Y, no, y lo chistoso es que no, no lo están haciendo por si tu arte es bueno o es malo, sino porque los estás evidenciando. Si tú de pronto muestras que vas a, saltar de donde están todos pues inmediatamente es una evidencia para ellos mismos que es difícil de manejar. Entonces, ahí es donde hay que tener cuidado y hay que encontrar estos aliados que sean esas personas que a las que les puedas ir mostrando lo que vas haciendo. Y aquí es donde te tienes que encontrar, lo llamo como tu club de fans, ¿no? O tu mini como club de confianza, sí, sí, sí. que es esta gente que sí, sí vas a necesitar gente que te diga que eres buenísimo, ¿ok? Pero Así sea una no medio basura. Lado. Exacto. Entonces em empiezas primero con el Ok, tengo mi club de fans, listo O sea, gente que me aplaude así Y por lo general muchas veces es tu mamá Está bien, perfecto que tu mamá sea quien te diga Wow, todo lo que escribes es buenísimo Porque eres mi hijo. Perfecto Porque sí, tu arte en ese momento Necesita eso. Es como Imagina que tu arte todavía es un niño chiquito y de repente se cae y la gente. Oh, claro, no puede caminar, obvio. Entonces ahí necesitas okay. un empujoncito que te diga. No, 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 no te preocupes, levántate. Y poco a poco ya empieza a buscar a esos amigos que sabes que te dan la opinión crítica, que no siempre te dan la razón. Ok, okay. entonces empiezas a jalar y a expandir un poquito, a abrir un poquito la puerta a que entre cada vez más luz. Y entonces, ya que hayas tenido ese tiempo como de gestación para tu arte es cuando ya abres por completo la puerta. Lo que creo que le pasa a muchos artistas es si abres la puerta demasiado rápido, de pronto es te queman los ojos. O sea, es demasiada luz, demasiada crítica o demasiadas opiniones y puede ser que no estés listo para manejarlo. Entonces en el mundo ideal, lo que vas a estar logrando en ese momento donde te estás cubriendo con gente que te está diciendo que eres bueno. También lo que estás tratando de hacer es tú sabes dentro de ti que no necesariamente todavía eres tan bueno y que siempre vas a poder ser mejor y sigues construyendo eso. Sigue mejorando tu arte, pero también estás trabajando en destruir tu ego, en destruir el ok. Lo que van a decir de mí sé que en algún punto va a ser tu arte no es bueno o a mí no me gusta. Y el punto ahí es que ya tengas esa madurez suficiente para saber que está bien que critiquen tu arte porque es la forma de crecer y ya deberías de empezar a estar listo a recibir la crítica poco a poco. Ahora lo que pasa muchas veces es la gente tira su arte, le llueve. No, es que es malísimo. No, no" O nadie le comenta nada. Y entonces estaban esperando Una el salto a la claro. fama y pues no pasa. Entonces creo que esa analogía de, de empezar tú solo haciendo y haciendo y haciendo, creando, creando, creando y poco a poco irlo mostrando a gente. Oye, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Qué opinas? Y de ahí ya empezar a abrirte un poquito más. Te empiezas a dar cuenta, ok, por aquí va, mira, por aquí no va. Y empiezas también a ver quiénes son ese como support system, ¿no? Y al final te das cuenta que la historia de muchos artistas es así.
1: Como, o sea, ir, ir ahora sí que tanteando el... ¿El terreno o cómo?
0: Sí, o sea, creo que al, al final necesitas tener ese periodo de estar tú solo creando. Y te diría que, ok, creo que el problema con el arte Ajá. y la gente que salta y entra al arte es creo que es de las pocas disciplinas donde tenemos una falsa idea de que de pronto, de la noche a la mañana, vas a ser buenísimo. No sé por qué de pronto en el arte creemos que, o sea, pongo la analogía de... De repente llegar a pararme en un aeropuerto y decir, como he jugado Flight Simulator, o como o ir a, no sé, ir al doctor y de repente decir, como he visto las 17 temporadas de Grey's Anatomy. Y ya Quiero, puedo ser doctor. Eh, exacto, ¿no? Entonces es como, eh, no. Y ok, no, oye, no, 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 pero ojo, soy buenísimo en la clase de anatomía. Sí, perfecto, pero no has tenido 10 años claro. estudiando medicina para ser bueno. Pero en el arte creemos que va a ser así, que de la noche a la mañana. Ah, claro, voy a escribir algo y, y pum, se logró. No, entonces el problema es que tenemos justo estas historias que suenan que de la noche a la mañana. Pum, el tipo la aprendió, no? Entonces mi historia es tengo detrás un montón de tiempo que ya escribía, un montón de tiempo haciendo cortometrajes que muchísimos no eran buenos. Tuve de verdad un buen cortometraje de como, o sea, cinco siete que hice y un montón de guiones que nunca salieron a la luz. Y de ahí, poco a poco, y, y, o sea, no fue que, ah, listo, porque una niña dijo, qué bonita servilleta, me volví famoso. Por supuesto que no. O sea, realmente fueron, o sea, mi cuenta de Instagram lleva, o sea, como 10, 12 años, creo. O sea, bueno, sí, como... Más de cinco años O fácil.
1: sea, lo de Amsterdam fue hace...
0: Hace sí, un montón. O sea, te hablo de verdad, o sea, diez años, fácil. No manches. Entonces, claro, el problema es que estamos rodeados de, de todo este, como, ah, claro, saco mi primer libro y me vuelvo famoso. Claro,
1: es que igual, entonces o sea... Es como, como exparcimos y en cuando tenemos el éxito, pues como que no vemos igual todo lo que implicó detrás. A veces lo, lo que pasa con el arte, creo que como es tan subjetivo, creemos que no se necesita tanta práctica como en otras áreas.
0: Totalmente. Mira, ver, creo que hay, hay una parte importante del arte que creo que es de las, es de las ciencias por, por ponerlo así. Uh -huh. Voy a llamar arte ciencia en este momento, pero sí, es, sí. es de, campo es de los pocos campos que existen donde está muy separado el talento del éxito. ¿ok? Entonces tú puedes ser un artista súper talentoso, nada exitoso, pero o sea es impresionante. En el arte te pasa muchísimo. O sea, tú puedes hoy encontrar gente en Instagram que tiene 2.000 followers y probablemente está generando mejor arte que gente que tiene trillones de followers y gana un montón de dinero. El problema es que el arte al, al ser además subjetivo no se debería de estar midiendo o nos confundimos de pronto en, en medir talento igual a éxito, no necesariamente por ponerte un ejemplo, un doctor que es bueno tiende por lo general a volverse exitoso porque digamos que la forma en la que funciona es no hay tanta como mística alrededor también de la historia del artista. Entonces, cuando también empieza a analizar a los artistas, por lo general el artista termina teniendo también una gran historia como detrás de lo que le rodea y de lo que es y de lo que representa. Y se empieza a volver hasta un mito. ¿no? Entonces uh -huh. eh, eh, escucha realmente lo que hablamos de, de los pintores. Todos son tan extravagantes, porque al final son en parte se, se convierten en una marca y probablemente han habido millones de pintores, miles de pintores que han tenido mejor técnica, hasta mejor emoción que te puede transmitir una obra, pero sin embargo no fueron descubiertos o sin embargo no tuvieron esa en, en parte suerte o esa. Entonces creo que muchas veces en el arte estamos confundiendo ese éxito con talento. Entonces en el arte hay que reconocer que hay un montón de gente talentosa que no siempre es exitosa. Entonces creo que lo importante es la pregunta real es eres talentoso o no eres talentoso, más que si eres exitoso no eres exitoso. Entonces confundimos mucho eso porque hay mucha gente que se desanima y es, no es que llevo un montón de tiempo, pero no me sigue ya un montón de gente, eh, no me hacen trillones de entrevistas eh, y, y claro, viene un problema también de, ok, entonces cómo le hago para hacer dinero? Sí, entonces.
1: Lo del éxito al final te tienes que poner una, una definición de cuál es tu éxito porque el éxito o así, sea, es como nada más para expresión, ¿no? O si quiero ganar dinero del arte, pues esa ya es tu definición del éxito o así porque punto si quieres hacerte conocer como artista ya en estos tiempos creo que te tienes que vender tal cual como una marca y tienes que aplicar un poco de, eh, bueno, creo yo, un poco de pues marketing se podría decir para que, o sea, si tu éxito creo que sí es como expanderte y que, o sea, te conozcan mucho más, ¿no?
0: Mira, creo que ese es un gran debate que existe sobre el arte y yo sé que como artistas a todo el mundo nos encanta enamorarnos de nuestra propia idea de es que al artista se le va a descubrir y de pronto, claro, el arte por sí solo triunfará. Es básicamente la misma idea de... Eh, tú ser una persona buenísima y creerte el tipo más guapo, talentoso, culto y demás, y esperar a que de pronto te, te van a llover candidatos para, tu, para formar una pareja, una relación. Y no pasa. Tienes que al final salir, exponerte, aventarte, de cierta forma hasta un poco venderte. Y creo que el venderte lo digo entre comillas porque no es necesariamente eh, que, que estés... Eh, Digamos que prostituyendo tu arte, más bien lo que estás haciendo también es darlo a conocer. Al final, el primer paso de todo es eh, el awareness, el, el que sepas que existe. Entonces, ¿cómo esperas que alguien compre tu arte si no lo conoce? Entonces es ridículo, Ajá. es fantasioso. Entonces, y no es un tema de, ah, claro, entonces eh, la máquina capitalista que entonces no está dejando que el artista. No, al contrario, o sea, creo que la globalización y el mismo capitalismo ha hecho en parte que pueda, que, que puede existir tanta gente que tenga la oportunidad de ahora dedicarse al arte. Antes, si lo ves así, el, el arte era algo que era imposible. Sí. virtualmente imposible dedicarse a el arte. Ahora, gracias a que pueden existir mil formas de conseguir alimento, eh, no estoy hablando de ser millonario, pero conseguir alimento o vivir te da permiso ahora de tener eh, esa oportunidad de generar arte. Entonces creo que ahí es donde está esa división de entender que de pronto es una falsa idea el querer, el creer que te van, a, te van a descubrir, ¿no? Y cuando lo sacamos también del arte, te das cuenta que es, ok, puede a ver, existir un tipo que es buenísimo eh, siendo financiero y nunca en la vida lo va a descubrir una empresa de Wall Street o, bueno, o sea, y va a decir, ah, oye, tú eres buenísimo. Si el tipo nunca se da a conocer. Se salió,
1: ajá. ¿cómo? Sí, exacto, Entonces, como que es pues, no esperar en bandeja de. ¿Cómo, cómo dicho? Bandeja de plata. A que te lleguen sí, las o sea, cosas.
0: Creo que es como si no compras el billete de lotería, no lo vas a ganar. Y creo que comprar el billete de lotería es, pues, estar justo mostrando y sacando y enseñando lo que es tu arte. Y claro. eso puede sonar a que lo estás vendiendo o estás haciendo marketing, pero en parte también es eso. Y al, y al final también creo que como artista tienes que reconocer que, eh, y eso pasa muchísimo con el, con el arte, eh, abstracto o el arte moderno que de pronto llega a tener hasta valor cuando conoces su historia.
1: Uh -huh.
0: Entonces, cuando te explican por qué hay tres puntitos solamente y el artista te, te, te expresa que él quiere ir en contra del sistema y él cree que el arte es una farsa y se ríe de él mismo al ponerle este precio, pero ahora la gente lo está comprando. Claro, ahora esos tres puntos vale. son tres puntos que tú no hubieras hecho porque a ti no se te ocurrió esa historia. Claro. Entonces al final el arte y la historia del artista siempre ha estado o la historia de la obra siempre ha estado un poco de la mano en, en darle esa como continuidad y ese valor a, al arte. Y, y rápidamente creo que tocaste un punto muy interesante, que era el de qué es eh, éxito para ti. Y creo que un tip súper bueno que... Leí de John Green, este autor de defaulting our stars uh -huh. eh, bajo la misma estrella. Sí. Tiene ya. Bueno, ya también la adaptaron a una película. Justo dice y te, te lo voy a te lo voy a, eh, a tratar de decir así como medio me acuerde. Básicamente lo que él dice es. No escribas. Para ser rico, porque nunca tendrás dinero suficiente. No escribas para ser famoso, porque nunca tendrás fama suficiente. Escribe o haz arte pensando en ese regalo que estás construyendo, esperando que algún día esa persona o esas personas lo van a recibir. Pero puede ser que no lo vean, que lo ignoren o que no les guste. Y sé que eso va a ser bien duro y bien fuerte, pero tu responsabilidad nunca fue en cómo iban a recibir el regalo esas personas. Tu responsabilidad y única responsabilidad era en hacer ese regalo, esa pieza artística tan bella como pudieras. Entonces creo que el éxito para el artista es tratar de hacer tan bello y tan hermoso y tan perfecto como él crea que se puede esa obra. Y ahí termina la responsabilidad del artista. Y ese creo que es lo que debería de darle de comer al artista. Si eso no es suficiente para darle de comer al alma del artista, pues entonces creo que no es artista. Creo que quiere entonces dedicarse a vender y tal.
1: Claro, mencionaste algo súper cierto. Creo yo, por ejemplo, la fama y el dinero no es no es un fin. ¿no? Que es una consecuencia si se da y si no, nunca fue como el objetivo principal, porque si no, como que jamás vas a estar eh, saciado como artista, o sea, o, o incluso en cantidad de followers, o en o sea, en, en cuestiones de cantidad, creo que ahí no es el fin.
0: Y mira, y este creo que va a ser un comentario bien controversial, pero yo sí creo que hoy en el mundo existe la forma para que ningún artista se muera de hambre. Ahora, me estoy yendo al punto de decirte, yo creo que todos los artistas, todos con el suficiente empeño van a lograr no morirse de hambre. Ahora van a poder tener una casa en Beverly Hills y tener un Ferrari. Ok, eso no es lo suficiente para vivir. Entonces también creo que muchas veces el artista tiene esta como contradicción interna entre el amor al arte y el amor a un ideal y expectativa de vida que luchan y pelean. Ahora, si el arte realmente no gana, pues entonces no es culpa del arte y no, tal vez no es culpa de la sociedad necesariamente. Tal vez es culpa de tus expectativas como artista. Okay. Y, y de verdad es duro porque sí. es darte la responsabilidad regresarte la responsabilidad a ti como artista. Entonces es ok, idea? perfecto. O sea, te aseguro que digo y lo puedes ver en México. O sea, tenemos a la mitad de la población viviendo con. Eh, o sea, salarios mínimos. O sea, estás hablando de verdad. Tienes a... No, no, no quiero tirar un porcentaje que yo me vaya a equivocar, pero el 50% de la población está más o menos en, eh, viviendo en pobreza o extrema pobreza. Te aseguro, te aseguro que el artista, si quiere seguir generando arte, lo va a lograr y va a poder. Ahora, ¿va a vivir en perfectas condiciones? Ok, creo que ahí es donde está el... ¿Qué tanto amas el arte? Entonces creo que esa es la verdadera pregunta. <risa> sí. ¿Qué tanto amas el arte para sacrificar todo?
1: O sea, es como, ¿qué, ¿qué tanto estás dispuesto tú a enfrentar lo que conlleva siendo artista? O sea, no vas a vivir, pero no puede ser que no vivas en el estándar normal que te han enseñado, ¿no? O sea.
0: Y mira, y, y para mí, creo que ahí es donde también hay que reconocer que si te estás preguntando el que puedas ser artista o no significa que no te estás muriendo de hambre, porque si lo estamos viendo como una pirámide de Maslow, donde uh -huh. ya tienes tus necesidades básicas, significa que ya estás realmente buscando la última, que es tu autorrealización a través del de arte. Entonces creo que cuando lo vemos de esa forma es, creo que que te estés preguntando si quieres ser artista o no, significa que ya estás mejor que muchísima parte de la población. Y si claro. lo vemos, Estados Unidos, que... Está en mejores condiciones que, que México de sobre pobreza y demás. Creo que también ahí es donde es un tema donde si alineas un poco tus expectativas. Creo que entonces eh, cuestionas ácidamente qué tanto realmente quieres el arte o no.
1: Claro, 100%. Y cambiando un poco de tema, porque tengo mucha curiosidad igual, o sea, con lo, con lo que dijiste hace rato de al final el, el artista y la historia pues están ligadas. ¿Tiene que ver algo como esta creencia tuya con lo de Human Tales?
0: Mira, eh, lo que traté de hacer un poco en, en Human Tales eh, es empezar a entrevistar un poco gente y empezar a contar bueno, artistas básicamente y empezar a contar un poco también de, de las historias que hay detrás y tratar de que escuches primero la historia antes de que veas a la persona entonces de hecho me tocó eh, entrevistar a, hace poquito a un influencer eh, de o sea millones de followers eh, millones de followers en instagram y una de las cosas que pasó fue que al estar platicando con él me contó que terminó teniendo una cuenta que era como de estas relationship goals, no? Entonces, así como de la pareja ideal, Ajá. hashtag pareja ideal y demás. Y una de las cosas que hacían era pues tomarse estas fotos en lugares increíbles, agarrados de la mano, dándose besitos, él cargándola a ella. Y hubo un momento donde la relación ya estaba, o sea, súper mal y pésimo, pero pues seguían viajando y le seguían pues, pagando las cuentas, eh, empresas y marcas para que pues, les hicieran publicidad y pues ellos se tenían que seguir agarrando de la manita y dándose besos para ponerlo en la foto y en la cuenta. Eh, y me decía, pues la verdad, o sea, siento que, que fue una gran mentira y lo siguieron haciendo por un montón de tiempo y era, pues bueno, pues lo estamos haciendo ya por por chamba. ¿no? Entonces creo que ese tipo de historias se me hacía muy interesante poderlas contar. De hecho, cuando le regresé el texto que había, lo que me voy a contar al final es una, es una historia muy personal y pues yo hablo bien de redes sociales y creo que tú estás hablando de lo malo de las redes sociales y pues bueno, al final eh, tuve que bajar la publicación, eh, pero bueno, puedo seguir contando la historia y nadie sabe quién es. Ajá. Así que, pero al final creo que, creo que también es un poco como el preguntarte realmente por qué estás haciendo eh, el arte, porque creo que cuando lo ves así, pues entonces vas a encontrar la forma un poco de, de, de darle siempre espacio al arte. ¿no? Y te lo digo yo que, okay. o sea, yo tengo mi trabajo de 8 a 5. Me encantaría ser eh, escritor así full time, pero realmente no. O sea, no lo soy. Entonces mucha gente como que me dice no, wow, es que tú ya puedes vivir. No, no. O sea, la realidad es no. Eh, ojalá y en algún momento eh, sea así. Pero también por eso un poco lo que quiero hacer es retar a toda la gente que esté escuchando esto, que quiera hacerlo que ya paren con el pretexto, que ya se hagan un poco responsables de su vida y digan, ok, si de verdad quiero ser artista, voy a encontrar la forma porque yo sigo con mi trabajo, sigo chambeando y le busco el tiempo al arte o sea, es y como ahora tiene sacrificios. Sí, tu,
1: es como tu hobby. Bueno, ni. Pues o sí, sea, ¿no?
0: o mira, sea, lo podríamos decir que es mi hobby. Para mí es. Esta es mi pasión. Claro. Esta es mi pasión y por eso lo hago ahora. Eh, por ponerte un ejemplo, yo en esa misma encrucijada es por el momento siento que estoy en un lugar donde todavía puedo seguir creando arte. Y a la vez en cierto nivel de vida que me da para poder estar viajando y recorrer el mundo que me encanta. Entonces, mientras yo pueda seguir haciendo eso con mi trabajo ideal. O sea, que básicamente para mí la pregunta que siempre me hago todos los días es en el trabajo en el que estoy, tengo todavía el tiempo saliendo de trabajar, de viajar y de escribir. Tengo esa flexibilidad de también tener vacaciones y más. Sí o no? Y la respuesta siempre ha sido sí. Y por eso sigo ahí. Ahora me encantaría en algún momento poder como que renunciar a todo, irme a escribir por el mundo y demás. Sí, totalmente de acuerdo. Y esa es un poco la meta, pero qué fácil sería para mí pues, llevar 10 años poniéndome ese mismo pretexto y decir no, no, no es que ahora que ya el arte me dé de comer. O sea, el arte sí te va a dar de comer y por eso es mi punto. El arte sí te va a dar de comer. Ahora, lo que tal vez no va a ser es el arte te va a mantener un nivel de vida, o sea, irreal increíble. Pues es que es muy difícil, es muy difícil porque es, es difícil para todo el mundo ser súper exitoso. Ahora, el arte también es bien competido y el arte también es una industria bien difícil. Sí, totalmente de acuerdo. Ahora, eso no significa que no puedas hacer arte y creo que es la gran diferencia. Puedes hacer arte y no vivir de arte. Ojalá llegue el punto donde lo ok, perfecto. Pero entonces, si de verdad amas el arte, bueno, empieza a hacerlo mientras tanto. No bueno, salgas el viernes y ponte a hacer arte.
1: Exacto. O sea, ¿por qué? ¿Por qué esperas? Si es, tan, si es algo que piensas seguido, como por qué esperar a que no? Ya cuando sea el momento perfecto, ¿no? Y cuando ya me descubran, cuando ya, o sea, es como... Ponte las pilas y mejor en el tiempo sobrante, ¿por qué no lo haces en, es, en, en eso?
0: Total. Y, y, y de hecho, si sí, cuando empiezas a ver también a grandes personajes, muchos personajes estuvieron en esta misma situación. O sea, Bukowski estaba trabajando en una agencia postal de correos, ¿no? O sea, estaba ahí mientras escribía y escribía de verdad, o sea, en las tardes, en las madrugadas y luego se tenía que ir a chambear. O sea, también creo que nos encanta de pronto victimizarnos como artistas y decir no, es que yo no tengo el tiempo. O sea, si alguien ha tenido la pirámide de Maslow cubierta para poderse estar enfocando en la mente y el desarrollo del arte, somos nosotros, somos la generación que más ha tenido el tiempo para de verdad dejarse de preocupar de guerras, de tener eh, que comer, y de morirse a los 50 años porque tenemos un montón de salud para entonces ahora decir ok, perfecto, me puedo enfocar en el arte. Ahora eso ha hecho que además se vuelva más competido el arte, pero creo que también ese es un buen reto. Y entonces estás haciendo arte por ser el mejor, o estás haciendo arte por tu pasión al arte.
1: ¿Y qué es lo que más te gusta de, de todo lo que escribes, de todas tus fotografías? Así que es lo que, que dices, es que por esto lo... Por eso me sigue dando de comer a mi alma.
0: Mira. Mi política personal es mientras pueda cambiar a una persona. Es increíble lo que estoy haciendo. Y de verdad es una persona. Entonces me encanta de pronto escribir de amor o escribir de desamor. Y me llega de repente un mensaje de la, la historia. Básicamente que ponía y era Cómo de pronto en el amor podemos confundir lo que nos está haciendo como crecer con lo que nos está haciendo mantenernos a flote, pero poco a poco nos vamos a ir hundiendo. Entonces era como que esa comparación donde de pronto tienes a esa persona que la misma persona que te está aplaudiendo para decirte, hey, venga, tú vas a ser eh, Superman o. Superwoman, es la misma que te está pisando la capa, ¿no? Entonces, de, de pronto está como que ese momento y era darte cuenta de eso y pues darte cuenta cuando de repente te tienes que quitar esa capa y decir, no, mira, voy por acá para poder de pronto empezar a crecer. Y me llega un mensaje de una mujer en Venezuela y me dice llevaba ya un tiempo pensando en si debía de seguir con mi matrimonio o no y después de leer tu texto me di cuenta que tenía que tomar una decisión y fue súper fuerte para mí y fue como ok, eh, o sea piénsalo bien, no sé o sea, es que Ajá. es una decisión muy importante o sea, y pasó el tiempo y la verdad como que dije wow, a ver y me mandó un mensaje como al mes y me dijo, creo que tomé una gran decisión eh, y de verdad, muchas gracias, porque creo que tú cambiaste mi vida y ahora estoy mucho más feliz. No manches. Entonces, de pronto tener el impacto de hacer que alguien reflexione de esa forma es increíble. Y hace poquitito ¿Y me llegó un sentiste? mensaje o sea, de una maestra. ¿Cómo te en esas situaciones? Pues para mí es... O sea, a mí lo que me gusta, lo que me llena es poder hacer que la gente cambie de opinión o del lugar donde está viendo el mundo. Entonces me gusta hacer que la gente reflexione o que pare un poquito, que pause y diga, OK, cómo me siento? Poderle de pronto poner esas como palabras a, a las emociones que muchas veces no logramos como poder describir. Y es algo muy bonito cuando de pronto te encuentras a alguien que pasó por lo mismo que tú y logró ponerle palabras.
1: OK, OK.
0: Entonces, eso realmente es lo que me llena. Entonces, hace poquito, por un ejemplo, me lle eh, llegó un mensaje de una maestra y me dice, me gusta mucho lo que escribes, me encantaría que me mandaras una nota de voz recomendándome una, uno de tus textos para mandárselos a todos mis alumnos y además que les recuerdes por qué es importante eh, la literatura y leer. Entonces, dije, ¡ay, qué cool! Y pues le mando un texto y le manda ahí una nota de voz y en eso pues me dice, no, muchas gracias. Te mando un saludo desde la escuela X en el estado de México. Y de pronto, a, lo, a la semana, me llega un mensaje de la misma maestra y me dice, oye, mira, mis alumnos de primaria, primaria. Y ahí fue cuando dije, ¿cómo? ¿Qué? O sea, yo les mandé una nota súper elevada, Ajá. un texto súper, o sea, complicado como para no nivel primaria necesariamente. Y de pronto, me dice aquí tienes la foto de lo que un niño de primaria opina sobre tu texto y de verdad no sabes lo increíble porque justo era un texto que decía por qué los hombres deberían de leer poesía y el niño pone me da mucho gusto y me gustó mucho leerlo porque me hizo reflexionar que eh, todos los hombres pueden llorar y no se van a convertir en niñas solo por llorar y que tengo permiso de eh, leer poesía. Y que debo de leer poesía y que es importante que leamos poesía. Un niño de primaria en una escuela pública del Estado de México. Pues wow, cómo eso no te va a poder alimentar. Para mí eso me dices, ok, quieres eh, X cantidad de dinero o quieres ese mensaje. Quiero ese mensaje toda la vida.
1: Wow, qué increíble. O sea, que puedas impactar de esa manera. Y, y incluso a un niño, o sea, que como dices, de seguro el mensaje era elevado, pero el niño quiso al final adaptarlo a lo que en ese momento necesitaba.
0: Totalmente, totalmente. Entonces creo que de pronto esa es un, la, la satisfacción que, que viene del artista. Y obviamente no es fácil. No estoy diciendo que, que es sencillo. Creo que el artista vive una vida difícil y una vida de mucha duda, porque es normal que sientas que lo que estás haciendo no es bueno o que no vale la pena pero creo que debería de ser esa misma como frustración y ese mismo miedo y que te debería de, exacto, impulsar a, a seguir haciendo las cosas y a seguir intentando y a seguirlo, hacerlo mejor.
1: Y justo en, en todas, eh, bueno, en unos este, escritos que leí, mencionas mucho acerca del amor, como mencionaste lo de la capa. Creo que el amor es o sea, un valor en el que yo comparto mucho, o sea, como igual incluso amor a, tal cual a la vida, lo que haces a a tu familia, hacer las cosas con amor. Entonces quisiera saber cuál es tu no, opinión, creencia, eh, cercanía con, con el amor.
0: Mira, me encanta el amor en el sentido que creo que el amor el amor es motor, motor de de todo lo que nos va pasando en la vida. Creo que Así como dice Nietzsche que la vida sin música sería un error, creo que la vida sin amor sería un error, ¿no? Creo que de pronto el amor es esa fuerza que nos lleva a ser desde idioteces a también cosas que no creíamos que fuéramos capaces de lograr. Entonces, creo que por eso creo que el artista tiene que tener como que muchísimo amor a sí mismo y muchísimo amor a tratar de llegarle aunque sea a una persona y muchísimo amor a su arte para también reconocer cuando es una basura y hay que seguirlo mejorando ¿no? entonces creo que mi relación con el amor es me encanta explorar el amor porque siento que el amor tiene, si yo veo el amor, el amor perfecto debería de ser como poder amar a trillones de personas sin estar esperando absolutamente nada a cambio y cada vez que lo intento me doy cuenta que es bien complicado alcanzar como que ese amor perfecto, como amor de, de Dios o de divinidad que de mm. verdad puede como que amar sin ego. Entonces creo que es bien interesante porque es algo que todos queremos lograr, es algo que nos encanta, es algo, es algo que es, le da ese movimiento a nuestras vidas, pero a la vez también creo que es inalcanzable y creo que eso también le puede dar un poco de nos puede dar un poco de tranquilidad y nos puede dar un poco de confianza en sentirnos perdidos en la vida porque si lo que a lo que aspiramos y a lo de las cosas más grandes que existen y que mueven nuestra vida es inalcanzable y nunca va a ser y nunca lo vamos a alcanzar así como a ese nivel de perfección
1: claro, como un pues creo tal que eso también le quita mucho
0: amor. Claro, le quita muchísimo, pie, muchísimo peso a, desde nuestras creaciones artísticas hasta en lo que hacemos. Entonces creo que podemos de pronto reconocernos un poco más humanos e imperfectos y de esa forma también amarnos a nosotros mismos.
1: Wow. Con todo esto, ¿cómo te inspiras diariamente?
0: Mira, para mí la inspiración es... Para mí la inspiración de verdad no es que como que llegue. Mi creencia es que la inspiración es esa vocecita que siempre tienes en tu cabeza. Ajá. Ahora lo que nos pasa muchísimo es hacemos dos cosas o le bajamos el volumen a la vocecita o la callamos por completo y la maleducamos. Ok, entonces por ponerte un ejemplo. Qué pasa cuando empezamos a hacer una pieza artística, una obra, aparece esa vocecita de repente te dice como uy creo que no es bueno lo que estás haciendo uy será bueno y te empiezas a ir junto con esa vocecita uh -huh. que de verdad llamaría inspiración te empiezas a inspirar hacia y qué van a pensar cuando vean mi obra y el problema es que si esa inspiración te llevó a no es que va a ser un fracaso total empiezas a dudar de ti mismo y empiezas a no es que esto es malísimo y entonces lo hago Ahora, lo interesante es que cuando esa misma inspiración te lleva a no es que esto va a ser increíble, no sé qué. Y tú solito dices no, 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 cállate, no, eso no va a pasar. Educas a que tu propia inspiración solamente entienda que la vas a escuchar cuando te da dudas, o
1: sea, cuando te sea hable negativo.
0: Sabotaje. Exacto. Entonces, de pronto tu inspiración siempre está ahí siempre es la que te está diciendo. Oye, imagínate si y claro, si la entrenas a que nada más la vas a escuchar cuando estás eh, idealizando en tus debates de es que yo le hubiera dicho tal cosa. Bueno, esa misma vocecita úsala en oye, cómo podría hacer este texto mejor y déjala rodar. Y probablemente las primeras 10 ideas que te va a tirar son malísimas, pero dile. Ok, ok, cool. A ver, pero dame más, dame más. Venga, okay. venga, venga. Entonces creo que esa es una ruta y la otra es la de subirlo, bajarle el volumen. No? Entonces creo que la inspiración está muchas veces ahí y la forma de, Subirle el volumen a esa vocecita también es eh, hacer que las circunstancias sean las correctas. Entonces, obviamente, para que tu misma voz interna te hable, necesitas de silencio y también creo que necesitas llevar a tu propia voz y a tu propia mente a lugares en donde no ha estado para que también te hable de forma diferente. Entonces, si siempre estás escuchando el mismo tipo de música al mismo artista, siempre viendo los mismos programas, leyendo los mismos libros, pues obviamente tu misma voz solamente te va a estar hablando de las de cosas que conoce. Exacto. Entonces, si de repente llevas a tu voz, a tu mente, a un lugar que no has conocido, que tal vez no es tan cómodo o que tal vez no es tan interesante o que crees que no te gusta, de pronto te vas a sorprender porque te va a empezar a tirar ideas muy diferentes e interesantes. Y ahí vas a decir, ¡Ah! estoy inspirado.
1: <risa> y justamente, ¿qué experiencia, este, bueno, si nos quieres compartir, obviamente, ¿qué experiencia te ha sacado más de las casillas, pero que te ha inspirado big time?
0: Pues mira, tengo grandes historias de desamor que me han inspirado. Entonces te puedo dar un, un pequeño ejemplo de ese lindo momento donde estoy saliendo con alguien, todo es perfecto, nos estamos llevando increíble, eh, nos queremos mucho. Y de pronto, esa persona me dice: Estoy pensando en, o sea, en algún punto de mi vida, tener hijos. Y entonces le dije: Ok, qué interesante está eso. Eh, en este momento particular, yo, o sea, no, no estoy eh, para Ajá. tener hijos ahora, ¿no? Ajá. Y me dijo, no, 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 no te preocupes, o sea, Ay, o sea no, 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 lo dije como me gustaría, y yo, ah, ok, cool, perfecto, pero luego me quedé pensando y fue como, ok, lo dejé como que ahí en mi cabeza un sí, poco, sí. y de pronto, y de pronto pasó el tiempo, y pues también salió esa, eh, salió de pronto el, bueno, pero pues también por, por su edad, en algún momento me dijo, bueno, eh, pues me preocupa porque pues no, no sé, o sea, cuándo va a poder tener hijos, seguir teniendo hijos. Eh, y en ese momento fue cuando dije, wow, creo que tenemos que platicar. Porque si tú quieres eso muchísimo, yo hoy no te lo puedo dar. Y no te lo va a poder dar en, en un año porque no no, no estoy ahí todavía. Eh, entonces, creo que es súper importante que lo pienses. Porque pues, si no, pues no, ¿no? Entonces, pues de pronto, eh, pues ahora me dijo... No, pues Creo que, o sea, pues estamos en una en una división. Y entonces, pues salimos, platicamos y demás. Y en algún momento, ya de despedida, cuando ya sabíamos que la cosa iba a terminar, eh, pues le dije: Cuídate y quiérete mucho. Y justo me dijo: Si, si me cuido y me quiero un tanto, por eso tengo que hacer esto y por eso estoy haciendo esto. Y, y, y es de esas frases donde duele muchísimo, pero te duele, pero también reconoces que tiene toda la razón. Sí, no? O sea, tiene toda la razón y creo que son ese tipo de cosas que, que de repente es así como wow, qué fuerte, pero también creo que es, no, pero tienes toda la razón y creo que ahí descubrí. Como. Muchas veces querer a alguien implica querer que se vaya.
1: Dejarlo, ¿sabes? dejarlo ir. Claro,
0: exacto. O sea, de pronto hasta el, el máximo amor que le puedes tener a una persona puede ser amar que se vaya y es una contradicción para sí. El, sí, como, sí. Pa, como siempre hemos el amor, pero de pronto el amor se extiende a esas formas que, que no, no nos cabe la cabeza. ¿no? Es como Entonces, la película
1: de, de Lara Land. ¿La has visto?
0: Sí, 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 sí. Pues sí, o entonces
1: sea, el, es el final, de hecho es una de mis películas favoritas justamente por, por esa enseñanza, o sea que al final si se hubieran quedado juntos ninguno hubiera alcanzado su sueño. O sea, Exacto. estarían juntos pero no, hubi no, o sea, no hubieran alcanzado lo que siempre soñaron y separados alcanzaron ambos. Entonces, pero ambos en algún punto se ayudaron para alcanzarlo.
0: Y por ponerte otro ejemplo... Creo que me ha tocado empezar también como que rebotando un poco esa idea. También la empecé como que a, a explorar eh, hacia, hacia otros lados. Y me he dado cuenta que creo que lo más difícil para ser padre o papá o mamá de, de tu hijo es darte cuenta que muchas veces vas a tener que dejar que sufra la persona que más amas para que crezca. Entonces eh, Jordan Peterson, eh, que es un profesor de, de Oxford, tiene una frase que se me hace durísima y es que nunca vas a poder proteger a alguien del mundo. O sea, nunca hagas lo que hagas. No vas a lograr proteger por completo a alguien para hacer que no sufra. El mundo en parte lo va a hacer sufrir de alguna forma u otra. Lo único que tú puedes hacer es tratar de prepararlo para que soporte el sufrimiento. Y es durísimo, Ay. es durísimo. pero cuando lo piensas así es wow, qué difícil ser papá, porque significa que vas a tener que ir como por esa ruta y, y, y al final claro. regresando entonces un poco al arte, creo que al final lo que hace el artista es explorar estas estos lugares o, o ponerte como en estos puntos de vista que tal vez no habías, no, no habías visto, no es como apuntar la luz hacia lugares que, que no habías visto, que tu atención no había volteado hacia allá. De pronto el artista como que estira la mano hacia lo que no conoce, hacia lo que nadie ve y de pronto como que siente algo, ve algo, entiende algo y él también obviamente lo trata de poner en palabras y tampoco puede, pero ahí es donde agarra, el lienzo o agarra el arte plástico y entonces trata de plasmar lo que vio, lo que sintió o trata de hacer lo mejor que pueda con sus palabras para explicarte lo que vio diferente, lo que encontró, lo que lo hizo moverlo. Y entonces de pronto ahí es donde el artista en encuentra eso. ¿no? Entonces se me hace muy interesante este ejemplo porque a veces podríamos decir no, es que no estoy inspirado con Fíjate cómo sacamos de hablar de ser un padre de familia uh -huh. y, y yo no soy padre de familia. Tú no eres madre de familia. <risa> eh, ahí así como la pregunta.
1: <risa> <No>.
0: <risa> y en ese momento estamos hablando de algo, pero que hasta puede ser poético porque es qué reto tan interesante ¿eh? como poder amar a alguien dejándolo que sufra, que el Amor más grande que pudiera tener un padre hacia su hijo es dejar que sufra para que aprenda. Y eso también es amor. Es, es como es ¿cómo? como
1: ajá. O sea, al final como que el reto igual de, de generar el arte, ligar varios puntos. O sea, como que sufrir con amor, o sea, como que lo vemos súper Súper fuera de sí, ¿no? O sea, radical, ¿no? Un punto, a otro punto, pero ¿cómo lo puedes al final ligar? Porque creo yo que, pues, la vida en, en parte se trata de darle un poco de sentido, ¿no? Y es justamente lo que hace el artista, o sea, da como sentido a algo.
0: Exactamente, exactamente. De hecho, te diría que, como un consejo a todos los, los artistas que nos escuchan, te diría que es me gustaría que la gente viera el arte más como como tener un bonsai. Entonces tener un bonsai es o sea, un dolor de cabeza en el sentido <risa> en el que hay que cuidarlo muchísimo. La, desde la forma de regarlo, le tienes que estar como que cortando todas las ramitas y esperando a que crezca y demás. Pero lo más importante es que entiendes que el éxito del arte no está en su tamaño. O sea, un bonsai, no es valuado por su tamaño, en, uh -huh. en qué tanto creció, qué tan grande logró ser, sino realmente el amor al arte, el amor a ese bonsai está en tratar de siempre perfeccionar su belleza. Entonces creo que si necesitas una motivación para hacer arte, no busques que tu arte sea gigante y que todo el mundo lo vea, sino busca hacer algo hermoso. Y continuar perfeccionándolo hasta que sea lo más bello que tus manos, tu mente, tu ser, logre Pero, hacer.
1: Wow, ¿qué mensaje le quisieras compartir al mundo?
0: Me encantaría decirle al mundo que la vida es como un helado. Y que literal, primero que nada, hay que pedirlo en cono, porque de todas maneras te vas a manchar. Y de todas maneras vas a derretir. Entonces, uno, de verdad, arriesgate, aviéntate, hazlo. Y dos, no creas que por meter el helado al refrigerador va a durar más. De todas maneras se va a derretir. Entonces, realmente tu vida es, es helado. Y entonces, realmente lo más triste que te pudiera pasar en esta vida es que la persona a la que más quieras o amas se olvide de ti cuando desaparezcas porque fuiste irrelevante o no fuiste memorable. Así que pídele el helado triple en cono y de verdad disfruta la vida y busca tratar de hacer algo que perdure y que sea tuyo. Y ahí es donde creo que el arte hace su aparición. Entonces creo que busca, arriesgate, hazlo y pídele helado en cono.
1: <risa> wow.
0: Tengo un texto, tengo un texto por ahí, tengo un texto por ¿En ahí. ¿En serio lo eh, tienes? Sí, sí, se los puedo leer, se los leo eh, literal. Bueno, dice así. ¿Sabes? Dice ella devorando su helado de avellana. Si algún día me invitan a las Naciones Unidas a dar un discurso, porque sé que algún día lo harán, dice ella riéndose, tendré que aclarar mi garganta y mirando fijamente a la cámara, les diré. Querida y hermosa humanidad, he aquí la única sabiduría que siento debo compartirles. Primero que nada, comencemos con un consejo práctico. El helado se pide en con. Que nadie los intente convencer de lo contrario. La vida es demasiado corta para preocuparse por ensuciarse o peor aún, por intentar ahorrar calorías en una dieta que ya hemos roto por el acto per se de ordenar un helado. Asimismo, y esta es la parte crucial de mi discurso, entiendan que la vida es como comer helado, o lo devoras y disfrutas, o solo ves cómo se derrite. Hagas lo que hagas, la vida se acaba. Así que mis queridos hermanos sapiens, dense cuenta que somos muñecos de nieve que nos vamos derritiendo a cada minuto, y no crean que por quedarse dentro de la nevera no se van a derretir. Nacimos con el congelador estropeado, así que no queda más que bailar bajo el sol y disfrutar la lluvia. Abran esa puerta de la nevera que llevan dentro, saquen ese helado de sabor que llaman amor y disfruten, disfruten. Corran el peligro de no ser correspondidos, de derretirse por alguien más, porque de todas formas todos vamos rumbo al cementerio de lo que alguna vez fue un delicioso helado. Así mis am queridos amigos y amados muñecos de nieve tengan el coraje de amar y la valentía para volverlo a intentar coman frutas y verduras y por supuesto un poco de helado los amo mis queridos copos de nieve en proceso de disolución la única tragedia no es que dejaremos de existir la única tragedia de esta existencia sería ser olvidado por alguien que tú nunca has podido olvidar así que sé memorable pide el maldito helado triple encón ensúciate ama Nada desnudo y vive, sí, vive, disfrútate. Deja que te consuma lo que amas, besa y abraza sin tener una razón. Y por favor, no le temas a volverte agua. No le tengas miedo a derretirte, mi querida bola de nieve. No le tengas miedo a la vida, mi querida paleta humana.
1: ¡Guau! ¡Wow! ¡Qué increíble! Está increíble el texto.
0: Pues sí, así es, así es. Entonces, pues creo que es eso, que la gente se rife. Y que de verdad encuentre en, en el arte lo que de verdad los llene. Y me gusta de verdad hablar de arte como cualquier cosa que estemos haciendo que sea de forma hermosa. Porque creo que puedes encontrar arte en las cosas cotidianas y puedes encontrar arte hasta en las cosas más mundanas. Creo que el, el artista no necesita título de artista para hacer arte. El arte es tan democrático que quien sea en cualquier acto puede hacer arte y lo podemos encontrar en cualquier lugar y forma.
1: Yo igual comparto esa idea. Y ya para terminar, aparte de la música que igual está súper está bien tus recomendaciones, en serio fascinada... <risa> ¿Qué libros, eh, películas, no sé, más música te gustaría compartirnos?
0: Ok, mira, empiezo con eh, una película. Creo que de las pocas películas de comedia romántica que de verdad me han llegado a hecho reír, llorar, una mezcla de emociones que no sabes cómo va a poder digerir tu cuerpo es The Big Sick, eh, no me sale el nombre en español, pero es The Big Sick eh, en inglés y es la historia de un comediante, es una historia real basada en la historia de un comediante y es una historia wow, increíble de amor, de comedia, de la vida, de cuando de pronto la vida parece ficción y es increíble. Y... Libros, me gusta muchísimo Cometas en el Cielo. Creo que si no vieron la película, no vean la película y por favor lean el libro. Creo que ha sido el único libro que me ha hecho de verdad, o sea, llorar de tristeza y de coraje y de impotencia al mismo tiempo. Entonces se me hace muy interesante. Empieza un poquito como árido, como dándote un poco de explicación de Afganistán pero es la historia de dos niñitos y de la amistad de verdad de hermosa. Y por favor, si pensaron ay Afganistán, pero justo entonces lo tienes que leer justo, justo. Si pensaste eso, ay, pero justo lo tienes que leer y justo te va a llegar más. Okay. Muy bien. Cómpralo eso. Si pensaste eso, cómpralo tú exactamente. Y por último y música te diría y me encantaría que hasta la pusieras ahorita así como para el final que pongas Pórtico Cuartet, Prickly Pear, porque es una canción que de verdad la escucho y me pone de buen humor. Y es muy interesante porque además usan un instrumento que se inventó hace menos como de 10 años o 20 años, creo que 20 años, y se llama el handpan, que es como esta como bolita de metal. Son como dos metales puestos que forman como un óvalo y la gente lo toca pegándole a los hoyos. Y no sabes qué buena y cool música no. y está muy interesante. Y además creo que empiezas a expandir un poquito el gusto musical hacia una probadita de jazz. Amo ah, el
1: jazz, yo soy fan del jazz. Por eso cuando dijiste cuartet dije, mmm, ha, de ser, ha de ser algo No, de bueno, jazz.
0: Te, te va a gustar. Va a, o sea, soy bueno, fan más, del jazz, escúchala, escúchala y me dices big qué time. Tal. Escúchala y me dices por favor qué tal, a ver qué te parece.
1: Claro que sí. Y ahora sí, esta pregunta me encanta hacérsela a todo el mundo. ¿En qué mundo mágico vivirías?
0: ¿En qué mundo mágico viviría? Me encantaría vivir... Ok, te voy a decir la verdad. Me encantaría vivir en, el, en este mundo con una sola diferencia. Que tuviéramos la capacidad de entender que la persona que tenemos enfrente ha pasado por las mismas cosas tan complejas y tan fuertes y tan interesantes como por lo que ha pasado también en nuestra vida. Que yo te viera inmediatamente, tuviera la certeza de que todo lo que tú me estás diciendo en este momento es 100% verdad y real para ti porque eres toda la acumulación de todo lo que ha pasado por ti. Porque creo que con eso viviríamos en un mundo donde nos entenderíamos muy, muy, muy cañón. O sea, me encantaría que viviera en este mundo donde me pudiera acercar a ti y con el simple hecho de tocarte pudiera sentir y pasar a través de todas las cosas que has vivido para que entonces pudiera tener una empatía Irreal.
1: O sea, como. Porque muy honesta, entendería. ¿no?
0: Claro, porque creo que al final, gran parte de lo que, que pasa es que muchas veces no entendemos bien como... Por qué alguien tiene, habla con tanta certeza sobre algo que nosotros decimos. No, es que no es así. Pero creo que si pudieras vivir todo lo que esa persona ha vivido, ¿no? te claro. darías cuenta que. Por por qué lo dice así. Entonces creo que es bien interesante porque no es que la gente va por la calle diciendo mentiras. Es de que... ¿No? La gente dice lo que cree por lo que ha vivido.
1: Sí, ahí es con donde ves que pues la verdad es súper igual subjetiva.
0: Exactamente. Entonces creo que eso ayudaría a que entonces todos tuviéramos como que, como que esa visión. Eh, y tengo por ahí un texto que, que, que te puedo leer. Te lo leo que creo que explica también un poco como qué mundo sería el que y que creo que estaría, estaría como increíble que es un poco este mismo mundo nada más que ajustado. Creo que me encantaría que el mundo fuera un poco como lo que voy a describirte ahorita en esta historia y que todo el mundo lo pudiera entender porque creo que haría que viviéramos de una forma muy diferente y viéramos la realidad con otros ojos. Entonces dice es así. Los dos nos quedamos sin aire al ver el paisaje, en un cielo rojo deteniendo a la luna y debajo el desierto hecho de sal. La lluvia quieta servía de espejo y nosotros platicábamos, ella con la cabeza recargada en mi hombro y yo preguntándome si alguna vez este momento se podría repetir. Tuve esta idea, comencé diciendo. Este intento de darle sentido a lo que a veces siento es un experimento, es una propuesta loca de cómo ver la vida. Supongamos que existe la reencarnación, que hay otras vidas, que mueres y revives. Cada nueva vida te enseña algo, aprendes y repites hasta que llegas a tener toda la sabiduría que necesitas. Digamos que eres una alma en construcción, eres una montaña que va creciendo lentamente hasta rozar las nubes, y claro, hay diferencias entre todos. Hay unos que viven pocas vidas y hay otros que viven miles de vidas. Como si fueran niveles en un juego. Hay algunos que les toma un intento y hay otros que tienen mucho por aprender. La idea es salir de aquí completos. Vivir nuevas vidas hasta aprenderlo todo. Pero, ¿qué hay del amor? Pregunta ella. ¿Crees que es un accidente de nuestras miles de vida? vidas? ¿Somos una casualidad? Mm, creo que pasa lo que siempre pasa con el amor. Es y no es. Depende de quién lo mire. Lo que quiero decir es que en cada vida experimentas amor, pero no siempre de la misma forma o por el mismo tiempo. A veces coincides y otras no. A veces tú estás con alguien, yo estoy distraído y no te veo. A veces no nos entendemos o llego tarde. A veces nuestro amor es eterno y otras solo un suspiro. Depende de en qué vida estemos. Y por eso sientes que hay almas gemelas. Porque esos son viejos amores que volvemos a encontrar. Una alma gemela es alguien que amaste en otra vida. ¿Y solo hay una alma gemela? Pregunta ella. No, depende de cuántas vidas lleves. Todos a los que quisiste te los llevas en un distante recuerdo, en una corazonada, en una inclinación magnética que te recordará algo que no puedes nombrar. Todas estas almas que has querido en el pasado las puedes volver a encontrar. Ella sonrió y nos señaló. Y tal vez por eso sentimos esto entre tú y yo, dijo ella. Sí, pero ahora imagina que ya vas en una de tus últimas vidas. Entonces, para este momento, ya tienes un montón de almas gemelas por todos lados. Y por eso encuentras amor en todos lados. Tal vez hoy te quiero porque ya te he querido antes, dijo ella. Exacto. Pero entonces hay un momento mágico. Después de tantas vidas, ya cada ser es tu alma gemela. Ya has querido a todos. Y en ese momento... Boom, chao, puf, desapareces de aquí. Ya no necesitas un cuerpo para entender, porque ya has comprendido todo. Amas a todo el mundo y esa es la última sabiduría. ¿Y me convierto en todo esto? Pregunta ella. No, no te conviertes en nada. Llegas a conocerte tanto y amar tanto que te vuelves lo que siempre has sido. Entiendes que eras amor, el mundo buscando una forma de quererse a sí mismo.
1: ¡Guau! Wow. ¿Está en Instagram, entonces?
0: Está en Instagram, sí. Está, es, es justo un... La fotografía es uh -huh. un paisaje que se ve como reflejado. Eh, es una luna chiquita uh -huh. en un atardecer y abajo hay un salar. Entonces el salar está con agua y hace que se refleje. Entonces parece que son como dos... Pues oh, dos. Okay, como okay, okay, sí, sí. Hay como dos lunas reflejadas de cuenta. Entonces me gustaba mucho porque era como esta dualidad de pronto de cómo podremos explicar que exista un alma gemela. Y cómo además solucionamos el problema de que exista una sola alma gemela, porque muchas veces hablamos de almas gemelas y es ok, si es tu alma gemela, solo hay una y si no la encuentras, se acabó. Entonces me gusta pensar que tal vez un alma gemela Puede ser que tengas muchas almas gemelas porque son esas personas que, armas, que amaste en otras vidas, digámoslo así. Y creo que lo que está muy interesante, como en este mundo, es que nos diéramos cuenta que, que todos somos personas que en algún punto vamos a amar. Entonces, pues ¿por qué no mejor aprovechas esta misma vida para tratar de adelantar lo más que puedas y amas a más gente? Para entonces poder como que... Terminar de tener un cuerpo cuando terminas de aprender que a lo que venías a hacer con un cuerpo era experimentar todo amándolo. Y ya que amas todo, ya no necesitas un cuerpo.
1: Me encanta, me encanta. O sea, como que incluso te, te hace cambiar un poco la perspectiva y el, y el approach hacia las personas y a las cosas.
0: Exacto. Y de hecho, hay, hay una, una historia que se volvió viral hace un ratote y tiene una como visión similar no necesariamente hablaba del amor y de las almas gemelas. Se llama eh, Dieg. Eh, no me acuerdo ahorita el autor. Eh, lo no pueden buscar, buscar, o sea, eh, Diego el huevo, y, y es este, una historia muy interesante también. Ya también está está animada en YouTube y demás, entonces hay muchas formas de escucharla o verla y, y tiene también como que en parte este concepto que también como que medio te cambia la forma de ver un poco lo que tienes alrededor.
1: Súper. Muchísimas gracias por estar en este episodio. En serio, creo que estuvo súper interesante todo lo que dijiste. Eres una persona súper sabia. <risa> <risa>
0: Muchísimas gracias. La verdad, la verdad no me hace falta mucho por aprender, pero, <risa> pero gracias, gracias. Que, gracias a ti por invitarme y gracias a, a toda la gente por escuchar. Y, y pues nada, ojalá y, y podamos... Lo que he estado recomendando mucho es que Ojalá la gente, ahorita que hemos estado en cuarentena y se den cuenta de lo importante que ha sido el arte para que sobrelleven un poco este periodo de estar eh, encerrados. Creo que lo mejor y que podemos hacer es tratar de proteger el arte y la forma de proteger el arte es compartiendo lo que nos gusta. No te cuesta de verdad nada en dar like, comentar y recomendarlo a alguien o ponerlo en tu story. Cuando escuches algo que te guste, una canción, veas una película, comparte, di oye, esto me gustó, véanlo, porque al final eso nos ayuda un montón a todos los artistas y creo que eso es un poco lo que, lo que necesitamos para que el arte continúe siendo algo que cada vez le puede dar, uh, digamos que salida y expresión a más gente.
1: Claro, Sí, sí, pues incluso creo que, o sea, el hecho de compartir, aunque no sea, digamos, tu arte, o sea, compartir es como parte de lo que creo que el humano viene a hacer, como a hacer conexiones ya, sea si no seas artista o no, o sea, como que el, el, no sé, generas como este sentimiento de pertenecencia.
0: Totalmente, y si compartes algo y alguien te critica, elimínalo, bloquearlo. Porque ¿para qué quieres a gente así sí. que te siga cuando compartes algo que te gusta? Y si no les gusta, bueno, que no te siga. Exacto,
1: tal cual. Pues muchísimas gracias. ¿Y en dónde la gente te puede encontrar, por favor?
0: Me pueden encontrar en redes sociales como Another Writer, como otro escritor en inglés, todo junto, Another Writer. Y también mi página napkintails.com Y pues nada, ya pronto tendremos novela y poemario...
1: Muchísimas gracias por haber escuchado hasta el final de este podcast ya sabes que existe para tu bella inspiración creativa y qué bueno que estás disfrutando estas pláticas tanto como yo las he hecho no se te olvide seguir las redes sociales del show para no perderte los tips creativos que tenemos para ti arroba mancharte en Instagram y en Facebook y también queremos saber tu opinión, queremos saber qué piensas, eh, incluso qué tipo de artistas quieres que traiga más al show te veo a la próxima, bye Whoop.